0: Bonjour à tous, ici Aurélien Broussel-Derval, je suis à Transfert pour un nouvel, un nouvel épisode de podcast. Je reçois aujourd'hui avec beaucoup d'émotion et de joie un des papas de la préparation physique, Bernard Grosgeorges, qui, qui a structuré une grande partie de notre métier euh, et en tout cas mis en ordre tout un tas de contenus à une époque où le métier n'existait pas ou peu. Il nous vient du, du basketball, c'est oui. là où il a fait l'essentiel de, de sa carrière et où il fait encore énormément de choses. Euh, Bernard, merci de, de, rien. de, de relever le, le, le défi et l'invitation du, du podcast. Merci à toi, Rolien. Et on va parler aujourd'hui aujourd de sport à, à contrainte permanente. Euh, une, une, une vraie problématique moderne de préparation physique qui touche particulièrement les sports collectifs et notamment le, le basket. Alors, qu'est-ce que c'est un sport à contrainte permanente D'où vient d'ailleurs cette, cette appellation
1: Oh, elle n'est pas très récente. Hein. Elle doit avoir... Euh, elle date de, datée de 1995. <rire> à l'époque, il y a eu un, un séminaire de formation à l'INSEP. Et euh, l'appellation, je pense qu'elle doit venir de, de Kiev et Miller, Christian Miller et Jacques Kievre. Mm -hmm. euh, parce que les profs que j'ai eu comme collègue, moi. <rire> et en fait, euh, ils ont trouvé nécessaire de séparer, par exemple, euh, l'entraînement à euh, gymnastique, euh, euh, l'entraînement du demi-fond, qui pourrait faire une catégorie, euh, c'est des contraintes très espacées. Enfin, il y a des grandes compétitions et entre-temps, on s'entraîne, quoi. Mm -hmm. Et puis, il y a des contraintes, il de, y a des sports à contraintes où il y a plusieurs G séances dans l'année. Et, et puis, les sports où, finalement, là, il faut être tout le temps là, quoi. Alors, c'est vrai pour les sports professionnels, c'est vrai pour les sports co, c'est vrai pour le tennis, à un degré un peu moindre, mais on peut dire que c'est à peu près dans la même catégorie. Les sports où il faut être là toute l'année posent un problème vraiment particulier, spécifique, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Pourquoi ben Parce que en fait, quand on est en saison... On cherche de maintenir la forme, ce qui est un gros problème pour les athlètes. C'est impossible. Ils vont dire c'est pas possible d'être en forme six mois ou trois mois ou quatre mois. Si on est en forme trois semaines, c'est bien quoi. Donc en sport co, on va pas être au top de la forme,
0: mais il faut être acceptable. Ouais, la notion de pic de, 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 de performance ouais, et de il forme. Faut
1: stabiliser la performance
0: et plutôt euh, aplanir mais stabiliser et, on sait maintenir. et
1: stabiliser les qualités. Et donc, il ne faut pas trop creuser dans des choses fondamentales en saison. Parce que ça dérèglerait la Formule 1 qu'un qu sportif d'Ognéo est en fait. Mmh. Si on touche à quelque chose chez des champions, on dérègle assez facilement tout. Donc, on y va à pas feutrer. La ligne de crête est assez étroite. Il faut quand même faire des choses, maintenir le niveau de performance il faut aller creuser dans, dans, des, dans des éléments où on peut faire des choses sans détruire autre chose, qui n'est pas simple. Et voilà un petit peu le, la difficulté, de l'enjeu enfin en fait. Et à ça, c'est ajouté quand même d'autres contraintes. C'est avec la professionnalisation. Aujourd'hui, tout le monde est centré sur le coût des blessures, le coût sportif, le coût économique, ce qui fait qu'aujourd'hui... Une bonne part de la préparation physique dans les sports à contrainte permanente, c'est de la prévention. Voilà, donc euh, euh, on peut donner plein d'exemples sur réduire le nombre de blessures. Alors l'exemple qui me vient en premier, c'est celui du français Rudy Gobert. L'an dernier, il a été blessé, il a été assez sérieusement blessé, il a dû manquer 10-12 matchs. Et son équipe avait du mal à gagner. Et euh, dès qu'il est revenu en, en situation de pouvoir jouer, ils ont gagné 8-10 d'affilée. d'affilée. Ils n'ont ils ils ont pas fait les playoffs, mais ils étaient tout prêts, je crois. Cette année, il n'a pas été blessé, ils sont qualifiés pour les playoffs. Donc si un joueur majeur vous manque, c'est aussi ça le sport collectif. Hein. Si un joueur majeur vous manque... Un être manque et tout est dépeuplé. Ça peut, être, euh, ça, ça peut comment dire, démolir toute une saison, tout un investissement. Donc, les, les, les entraîneurs et les préparateurs physiques euh, euh, ont pour mission de ne pas, pas abîmer les joueurs. Mmh. Donc, on va dire ils en font un petit peu moins que ce qu'ils pourraient. Parce qu'il vaut même mieux avoir un joueur qui est à 90% de son potentiel maximal, mais qui joue et qui peut quand même bien jouer. Moi, je me rappelle avoir joué des matchs de basket avec des, des entorses fraîches enfin, on peut jouer quand même. Il ne est... faut pas le faire, hein, mais on peut quand oui, même jouer. Peut passer, on sûr. peut quand même jouer en faisant vraiment attention on peut jouer. Mm. Donc voilà, il ne faut pas le faire, bien sûr. Mais, euh, donc euh, il faut être très concentré sur le fait qu'aujourd'hui, la préparation physique, c'est une bonne part de prévention. Une bonne part.
0: Ouais, le, 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 prêtre, le rôle du prêtre physique est de moins en moins axé, en, en saison en tout cas. Euh, ce qui est l'immense majorité de l'année finalement en Europe, euh, sur euh, de la protection euh, par anticipation des athlètes, plus que sur de l'augmentation massive de la performance
1: Oui, mais on peut jouer. Par exemple, bon, aujourd'hui, c'est assez admis que si on a un niveau de souplesse euh, qui est plutôt bien réparti sur le corps, s'il n'y a pas des raideurs particulières. Je parle de, de cette qualité-là simplement. Ben, les risques, on va, les, on va diminuer le mmh. potentiel de risque. Euh, si, euh, par exemple, euh, on n'a pas trop de déséquilibre de force entre la jambe gauche et la jambe droite, euh, on, on réduit le, 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 les risques de blessure. Bon, ça c'est connu. C'est euh, mmh. connu, il... mais est-ce
0: que c'est bien appliqué C'est-à-dire que Est-ce qu'en basket, par exemple, on a cette culture de, de mobilité, de, de, de souplesse, de contrôle moteur au sens large, où on va chercher à équilibrer le sportif pour qu'il ait un niveau de souplesse minimum ah. – Oui, mais on, on en reparlera plus dans, tard. – Dans un autre épisode mmh. même. – Alors, je voudrais revenir un petit peu sur, euh,
1: sur la préparation physique, parce qu'il euh, faut être au cœur de la discipline, si on veut bien analyser la chose, à voir, voir les liens qu'il peut y avoir des, avec des aspects plus généraux. Hein. Mmh. Euh, pendant longtemps, on a, on a raisonné euh, en, en sport co. enfin… En, en termes de poste de jeu. On bon. mmh. disait, voilà, on analyse le jeu, et puis on dit, voilà, bon, si vous jouez à tel poste, il faut avoir tel profil. Bon. Et euh, mais il n'y a pas si longtemps, on marchait encore comme ça en basketball. Aujourd'hui, on se rend compte de, 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 de plusieurs choses. L'évolution mmh. du jeu fait qu'on se demande où sont passés les postes. À part un joueur comme Gobert, qui a un peu une typologie et une morphologie un peu particulière, on a dans une équipe un meneur de jeu qui fait 2,08 08 c'est une taille de joueur intérieur hmm. On a des, donc des joueurs qui jouent un peu partout. Donc, on, on, peut, on peut mettre à la, pas à la poubelle, mais presque, ce qu'on a écrit pendant 10, 15 ou 20 ans. Sur pour être tel, à tel niveau, si on est meneur de jeu, il faut faire plutôt ça, etc. Non.
0: Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le, les contours du modèle ont de bougé.
1: Il y, y a des morphologies, des particulières qui font qu'en fonction de ces... Potentiel, potentialité technique et son morphotype et des goûts du joueur aussi et des goûts des et des, et des, on dit, et des projections de l'entraîneur, on peut faire, faire évoluer un joueur à, de, de différentes façons. Donc, on a, on a trouvé d'autres formules maintenant pour dire ben, le short basket c'est quoi Je vais y revenir. Mais après, il y a une deuxième chose qui, qui, qui s'est intercalée, c'est que les... comment dire les, les, les joueurs d'un même poste peuvent avoir plus de différences entre eux quand ils jouent que des joueurs qu'on pouvait classer à des postes différents. Mmh. Par exemple, des très bons joueurs. Vous avez des joueurs qui... Alors, sur quelle base on fait ça C'est sur la critère de, le critère de l'accélérométrie. C'est-à-dire qu'on voit combien euh, un joueur enclenche l'accélération à la minute avec les intensités en dixième de grade de G. Et on se rend compte que ben, sur un même poste, on va du simple au double, voire du simple au triple. Donc, vous voyez, là, là tout est ouvert. Mmh, mmh. Tout est ouvert. C'est intéressant parce que pendant longtemps, on a voulu détecter tout ça, faire des, des gens qui seraient prédisposés à dire' ça un poste. En poubelle, on peut mettre ouais. ça à la poubelle. La voilà. spécificité du travail est de plus en plus liée à l'individu. Voilà. Et puis, euh, au projet de jeu, enfin, on va recruter. C'est le coach, c'est... C'est un assemblage, une, co une convergence d'intérêts réciproques, on va dire, pour faire en sorte qu'un joueur va trouver sa place, son efficacité, en évoluant, parce que ça dépend aussi des autres joueurs qu'il y a dans l'équipe. Les joueurs vont jouer d'une façon ou d'une autre. Et quand les joueurs vont changer d'entraîneur ou changer d'équipe, ce qui arrive quand même assez fréquemment, on ne va peut-être pas leur demander tout à fait la même chose. Donc voilà. Alors le, euh, On ne peut plus raisonner sur une analyse du jeu qui n'existe plus. Il faut faire autre chose. Bien sûr. Donc, alors, c'est quoi les qualités bon, la, la qualité qui saute aux yeux, c'est les qualités de puissance musculaire. Bien sûr. Parce que là, de ce côté-là, euh, euh, tous, tous, et a fortiori les joueurs de petite taille. Parce que la petite taille, c'est quand même un handicap. Mm -hmm. On peut jouer, hein. Mais Box, par exemple, il était plus petit que moi. Il jouait, c'est un joueur NBA il y a un certain temps. Mais bon, on peut quand même jouer. Mais il faut avoir d'autres qualités qui compensent largement. Donc il faut des, des grosses qualités de puissance, et surtout pour ceux qui mènent le jeu. Alors, ils, peuvent, ils peuvent être grands ou petits, ce n'est pas un problème. Mais ils doivent être les plus puissants. Et là, ça se retrouve assez fréquemment, parce que si l'analyse du jeu ne nous renseigne pas, en fait, ce qui nous renseigne, c'est des indicateurs intermédiaires. Par, par exemple, sur des tests vraiment spécifiques au basket, ou sur des tests même qui sont des tests qui font appel... Aux, aux qualités de démarrage, ou des, qui sont des tests généraux. Sprinter sur 10 mètres, les basketteurs ne sont pas mauvais du tout à cet exercice-là. Pas mauvais. Et, et, ou des tests un peu spécifiques. Et là, on se rend compte qu'en fait, <coughs> les meilleurs joueurs, bah, ils sont quand même meilleurs dans les tests classiques. T-test, demi-t-test, 5 mètres, euh, 10 mètres, 5 mètres, mm. ou 10 mètres d'élan, 5 mètres navette plus 5 mètres. Tous les tests, disons, où il y a vitesse et changement de direction,
0: changement de direction. Les, les
1: basketteurs sont plutôt très performants. Et c'est même à ça, euh, on retrouve avec ça des joueurs de niveau intermédiaire, des joueurs non-starters d'une équipe, ils sont inférieurs. Alors que sur VO2 Max, non, les joueurs de niveau, pas les, les joueurs, des bons joueurs mais pas excellents, sont généralement plus forts au niveau VO2 que les, que les stars, que les joueurs starters. Mais sur la puissance, non. Sur la puissance musculaire, non. Les meilleurs joueurs sont des joueurs starters. Mmh. La puissance Tant est vraiment oui, la qualité discriminante voilà. ouais. de la performance ouais. finale en basket. On peut compenser un peu, mais bon, Parker par exemple, pas mmh. maintenant, mais il y a une dizaine d'années, il a été repéré, euh, flasher, on va dire, à, à 9 mètres secondes, mmh. à un moment donné. De sa, de Et alors quand courte. tu dis euh, la
0: puissance, c'est les paramètres absolus de la puissance sont les paramètres de répétition de la puissance ou les deux alors, oui, il y a aussi l'aspect la,
1: euh, réitérer la puissance, bien sûr, c'est important. Parce que si. Euh, il faut de la marge, il faut un coussin de sécurité. En cas, on se rend compte qu'en fait, que chez le guépard, chez les animaux les plus rapides, euh, euh, on se rend compte qu'en fait, quand ils vont à une capture d'une proie, ils ne vont pas à leur vitesse maximale. Ils ont un coussin de sécurité qui leur permet de gérer l'habileté. Donc, si on a un petit coussin de sécurité. Euh, pour réaliser ce qu'on veut, euh, ben, on va y arriver plus facilement. Donc, il faut être capable de réitérer. Et si on, si on a ce coussin de sécurité, on pourra ré 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 réitérer. Mmh. Alors, c'est quoi ben, C'est, par exemple, ça, on le voit bien avec, euh, avec les, les... Parce que quand on fait des tests, par exemple, mais on en reparlera euh, plus tard, euh, c'est intéressant d'avoir... Euh, de la une forte réserve anaérobie quand, quand on fait quelque chose qui est, qui est engagé avec une bonne puissance musculaire. Voilà. Si, si on a un peu de réserve anaérobie quand on fait des efforts, même intenses mais pas maximaux, maximaux bah c'est plutôt un bon pronostic.
0: Mmh. Et donc sur les mesures, parce que je sais que as, tu as mesuré, ça aussi on, on aura l'occasion d'en reparler, mais je sais que tu as mesuré énormément de choses sur les joueurs de tout niveau. Notamment grâce à l'accélérométrie. Est-ce que tu observes que les meilleurs mondiaux partagent cette capacité à réitérer ou maintenir leur niveau de puissance oui. euh, voilà. Autant tu disais le, le VO2. Éventuellement, euh, éventuellement, les meilleurs peuvent être un petit peu en dessous de, de, oui. de joueurs de pré-élite. Autant là, les meilleurs, c'est les meilleurs aussi. Quoi.
1: Ah oui, oui. Parce que ah. c'est pas récent ça. Euh, 15 a mis ça en évidence. Mais d un, d un, Banksbo surtout, pour le football, a beaucoup travaillé sur ces trucs-là. Les Cazorla aussi, sur euh, le, le, ce qu'on appelle aujourd'hui RSA, (Repeated Sprint and mm -hmm. euh, Et on se rend compte, en fait, qu'il y a un index d'endurance qui, qui caractérise un joueur et le, le, le niveau de performance attendu. C'est-à-dire que si sa performance se dégrade de 3-4%, ça dépend de la méthode de calcul aussi, mais enfin, grosso modo... S'il y a une petite dégradation, ça veut dire qu'il est, il est, est dans un état satisfaisant pour jouer et être, répondre aux attentes de performance. Mais s'il si a été arrêté, etc., ce qui va se dégrader le plus vite, c'est la capacité à répéter. Ça va se dégrader très, très vite. Donc, il va s'il très, très, y a un arrêt de trois semaines, par exemple, ses capacités à, à endurer la répétition vont, vont être profondément attaquées. Et donc, alors, comment on va faire Parce qu'il y a une astuce en sport collectif, c'est qu'on peut, peut ne pas faire jouer un joueur ou très peu un joueur. Donc là, par exemple, en football, j'utilise beaucoup, au basket aussi, on utilise ça. C'est-à-dire que des joueurs qui reviennent de blessure, ben, ils n'ont pas, pas encore récupéré cette capacité à réitérer et du coup, on les fait jouer moins longtemps. Et... Euh, je pense que Domenech avait des données assez précises quand il faisait des choses comme ça, ou même, euh, même euh, l'entraîneur actuel, euh, ils ont des données assez précises pour savoir quel temps de jeu on peut donner à un joueur compte tenu de son niveau, de, de, son niveau de, 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 de contrôle, de, la, de, la, de, euh, de conservation de qualité, de puissance dans la répétition.
0: Mmh, mmh, mmh. Bah, ça renvoie un petit peu à ces, ces notions très à la mode, il hein, y a le return to play, c'est une chose, ouais. et il y a le return to perf.
1: Voilà, tout à fait. Mmh.
0: Et euh, ok, alors du coup, bah voilà, on, est dans, on est dans ce cadre-là, on est dans, dans un cadre de, de sport à permanente, mmh. ok. sport co, il faut être au niveau toute l'année, et du coup, on a cette pa ces paramètres de puissance qui, eux, s'ils ne sont pas maintenus, vont se dégrader assez vite. Ah oui, ça se dégrade, oui. euh, Surtout, alors a fortiori dans les sports à détente, en plus, il se trouve que le basket en fait partie, j'ai pas mal de data là-dessus aussi en volleyball, où on sait que il faut trouver des protocoles de maintien des ouais. qualités neuromusculaires. Euh, justement, quelles sont les pistes de travail Alors, on va partir
1: déjà. Comment on peut détecter ces trucs-là Il y a pas mal de travaux là-dessus. Je pense à Anne de l'Extra. Elle, elle, elle utilise mais, les, les capacités de CMJ, de contre de jump, mm -hmm. à différents moments de la semaine chez des, des joueurs élites de sport collectif. Euh, on a aussi Montgomery, hein, qui, je crois qu'il est un, un auteur australien, qui a travaillé sur les matchs répétés, les tournois. Parce qu'on parle souvent de l'analyse du jeu comme si le jeu, c'était un match. Non, non, le jeu, c'est pas un match. Le jeu, c'est une histoire de match, qui, qui, une charge cumulée qui est cachée, en fait. On n'y pense pas, mais elle existe. Mm -hmm. Et puis, une charge à venir. Donc, euh, et quelquefois, des matchs resserrés. Dans la semaine, il y a des, maintenant, il y a fréquemment, pour les équipiers qui jouent... Euh, au niveau européen ou NBA, on peut avoir trois matchs en dix jours. Ou même un peu moins. Trois mmh. matchs en sept jours, des fois. Mmh. Donc, euh, alors, ce qui va, ce qui va compter, c'est ce l'altération de la capacité de CMJ. Ça va très, très vite. Ça, c'est un vrai repère. Ça. Ah oui, parce que dans la semaine, par exemple, de l'extra, elle trouve qu'on peut perdre six ou sept centimètres euh, en milieu de semaine, quand on a eu deux, trois entraînements un peu hard. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe Dans la fin de semaine plus personne, veut, les entraîneurs, mais surtout pas les joueurs, les joueurs ne veulent plus se charger énormément. Mm. Ils pensent au match et ils acceptent assez bien tout ce qui est vivacité, travail technique, préparation de match, euh, ou travail, travail ludique, etc. Donc les deux, trois derniers jours, euh, on, on, on va être en dégressif, c'est obligé. Donc, et euh, le lendemain d'un match, on peut, on peut va pas, ou deux jours après, on ne va pas charger. Donc on va charger quand à, à J plus, match plus 3 ou match moins 3, 3 jours. Hein. Mm. Et en fait, on va, on, va monter, on va monter progressivement en intensité, ce qui fait qu'en milieu de semaine, il y aura un gros coup de mou. Et là, on va pouvoir gérer ceux qui sont investis, par exemple, ceux qui sont investis risquent d'avoir une performance un, un petit peu altérée, et ceux qui ne sont pas trop investis, euh, ça va se voir. Donc c'est logique de perdre de la qualité dans la semaine. C'est logique, mm. mais on, en même temps c'est un bon indicateur. Mm. Alors c'est un bon indicateur aussi sur les tournois. Je fais maintenant allusion à ce que, ce qu'a écrit et publié Montgomery. Quand on a un tournoi avec trois matchs, parce qu'au championnat d'Europe de basket, mais dans tous les pas dans pas en foot, il y a moins de matchs, mais en volet, il y a des matchs très rapprochés, on a aussi le, ce phénomène d'altération de, 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 de la puissance musculaire. Et, et ils mettent même plusieurs jours à récupérer leur niveau initial. Donc, ça, on n'y pense pas, en fait. C'est-à-dire que quand on a fait un tournoi, on a mesuré quelques minutes après, une heure après, le lendemain, etc. Ça joue jusqu'à plusieurs jours après. Mais ça, le joueur s'en rend pas compte. C'est une fatigue neuromusculaire. Et on a toujours raisonné en basket en termes de fatigue énergétique. Non, non, le vrai problème... En, en, en basket, mais dans, en volet, a fortiori, la fatigue, coup. elle est un peu mais, énergétique, mais elle est surtout musculaire, surtout neuromusculaire. Et ça, on n'a pas trop... On a, enfin, facile si, maintenant, c'est quand même un vrai sujet d'actualité. Mais il y a 20 ans, on n'en parlait pas, de ces trucs-là. Ce qui fait que, euh, si on veut maintenir le niveau de puissance, euh, il faut arriver à le faire à, à minima, on va dire. Hein, avec les minima de contraintes, on va peut-être en parler plus tard... Là. Donc, euh, donc, là, on est, on est vraiment sur... Euh, euh, et alors, si on fait rien, parce que moi, j'ai vécu ça, des, des situations où les joueurs, pour ne pas se blesser ou pour ne pas altérer leur niveau de rendement sportif, ils, ils n'entraînent plus leur, leur leur formule 1, de, la puissance de la formule 1, on va dire. Eh bien, ça se dégrade. Ça et, ils perdent. et Oui, ils perdent. Ils, mais ils perdent. c'est pas l'effet d'un match ou l'effet de plusieurs matchs. Non, non. C'est qu'au fil de la saison, enfin, fin de saison, ils ont plusieurs centimètres de détente en moins. Hum. Moi, j'ai un mec, qui, un jour, il m'appelle à folie il n'allait pas. Rien n'allait, rien n'allait. Il me dit, je comprends pas, je m'entraîne. je J'ai dit, bah, écoute, fais-toi un petit cycle de puissance et je lui ai fait un truc qui était assez classique et bateau. Et ça lui a changé la vie. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, il avait perdu de, 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 de sa qualité la plus noble. C'est la qualité noble de la puissance musculaire. Parce qu'il faut quand même... Un minimum de force pour l'avoir. Il faut aussi euh, un, un minimum d'explosivité pour exprimer la puissance. Donc, euh, c'est la, la croisée des chemins, on va dire. et C'est un bon indicateur pour, euh, pour vraiment tester. Le... Donc, l'indicateur de ouais. suivi hein, pour les, les ouais. coachs ouais. Qui, nous, mon avis, qui nous ouais. regardent, qui nous ouais. écoutent.
0: Euh, détente verticale. Alors, après, il faut trouver le les jump.
1: formules. Parce qu'après, il faut trouver les formules. Alors, euh, mmh. moi, moi j'ai utilisé
0: euh, MyJump. Mmh. C'est vraiment simple. – Dont on a parlé dans ce, dans ce podcast avec, euh, avec Jean-Benoît Morin. – C'est très simple, moi, je,
1: on, la mesure est, elle est assez fidèle, je pense. On peut la, la partager avec d'autres, on ne va pas se gourer de beaucoup. Mm – -hmm. Ça prend en compte ce que tu on, disais tout à l'heure, la différence euh, de gabarit voilà. entre les voilà. jambes
0: longues et les jambes courtes.
1: – Voilà, Donc euh, parce que les paramètres, une fois qu'on a les paramètres sur euh, la hauteur, de, la hauteur euh, de hanche, de pied, elle change pas, donc euh, on fait une mmh. fois, c'est bon. Et puis après, bon la longueur de la chaîne, l'élévation, c'est le temps de suspension, on en a dû la hauteur, bon, c'est très facile. et Je, je comprends pas que, euh, je sais pas si c'est euh, euh, une, euh, une petite appli qui est vraiment utilisée, en
0: tout cas, elle devrait, mmh. elle devrait. Ouais, je pense que ça se répand de plus en plus. En tout ouais. cas, les, les gens qui nous suivent euh, ouais. régulièrement euh, savent, savent ouais. de
1: quoi on parle. Il y a des euh, Limoges utilise, il y a des équipes. Enfin, je pense qu'en NBA ils ont d'autres outils analogues, hein, mais euh, je pense que CMJ, c'est un,
0: un, bon, un bon outil. Ok, génial. Et du coup, une fois qu'on a cette info-là, comment, comment on réagit Quel type de protocole on peut utiliser Est-ce que tu est as des, 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 des outils là spécifique à ces contraintes permanentes qui permettent d'avoir quand même des bons résultats malgré le fait qu'on ait peu de temps et qu'il faille bah,
1: systématiquement Alors, des protocoles à minima. Quoi. Pour, je pense qu'il y, y a plusieurs... Enfin, Puisqu'on est sur la puissance, on va, on va partir sur, le, sur cette, cette, ce fil-là. Hein. Mm -hmm. euh, à mon avis, euh, c'est très facile, très facile, en, en contraintes euh, mécanique et en temps passé, de sauvegarder sa puissance musculaire. Euh, C'est très facile. Alors, je vais parler un peu de force, mais on pourrait appliquer la même chose sur l'aspect sur la, la, sur la, puissance. Bon, il suffirait de changer un peu les paramètres. Alors, je je m'appuie un peu sur ce qu'a écrit David Hurst. Mmh. Euh, et moi, alors, David Hurst, il... Il dit, mais pourquoi, quand on fait de la musculation ou renforcement musculaire, pourquoi on raisonne en termes de trois séries, voire plus, six séries, etc. Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui nous pousse Alors, il a fait, à l'époque, il a fait une conférence à l'INSEP, ça devait être en 2003, je crois. Et il disait, mais en fait, il y a plein d'auteurs qui ont fait des essais sur deux. D'abord, il a dit, finalement, les gens qui sont arrivés à trois 3, à 3 séries, ils ont triché en disant que c'était le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. On avait des gains pour pas beaucoup d'engagement. Alors lui, il démonte ça, il dit, c'est la méthode est un peu bancale. Bon, après, il a fait la biblio sur tous les auteurs qui ont travaillé sur deux séries, etc. Et puis, il s'est lancé dans une série. Une série. Et alors là, il parlait de d'une série de Force Max, mais on peut l'appliquer pour la puissance peut-être. Donc, on pourrait dire, voilà, euh, on va dire, puisque pour la puissance, on va dire, là je reprends des données des guerres, entre 30 et 70% du, du max, on est, on, on est dans la puissance dès lors qu'il y a l'intensité. Hein. Mmh. Dès lors que le joueur s'engage. Euh, ouais. Le mec s'engage, qu'il est 70% ou 30% de son max, s'il a décidé de mettre la gomme, il sera dans la puissance de toute façon. Il faut envoyer des watts. Voilà. Donc, euh, on pourrait dire, voilà, on va mettre. Euh, peu importe, autour de 50, mais c'est pas, pas nécessaire de, 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 de se focaliser sur le, sur le niveau de charge, le pourcentage de charge. Ce qu'on veut, c'est de la vitesse de déplacement. Mais de il charge. faut qu'il y ait un vrai engagement. Mmh. Bon, et alors, moi, je l'ai utilisé pour moi. Moi, je voulais pas. Il euh, y a beaucoup de choses que je, je teste pour moi avant de faire pour les joueurs. J'ai toujours fonctionné comme ça. On se plante un peu moins, quoi. Ouais. Et on
0: parle de quelque chose que l'on connaît.
1: Je donc j'ai testé pour moi. Alors moi, j'ai testé ça il y a 5, 10 ans, mais j'étais déjà un peu très jeune, on va dire. Hein. Bon. Et je me suis rendu compte qu'en faisant. Alors il faut quand même faire deux petites séries d'activation. Bah, on ne va pas engager 70% du maximum comme ça. Bon, hum. alors on peut faire une petite série à Et 40%. c'est jamais véritablement une série, non. bien sûr. En fait, ça sera quand même trois séries. Ça sera quand façon, même trois séries. En qualité, oui, ça sera mais la, la vraie série de travail qualitative elle sera unique et alors moi je travaillais pas sur, euh, sur des traits au niveau de charge je ne voulais pas, pas m'abîmer mais je me suis rendu compte qu'en fait qu avec une série si on l'a fait vraiment bien en étant un peu préparé en grande qualité. et eh bien
0: logistuel. le niveau
1: le niveau de, de force le niveau de force se stabilise mais je plusieurs mois j'ai fait ça six mois avec, alors, avec un une fréquence très faible, une fois, une fois par semaine. Mm. Une fois par semaine. Et je retrouve ce que disait Heger, ce que disent les, pas mal de gens, c'est quand on travaille bien sur la force, euh, la, la qualité, euh, enfin la stimulation est active pendant au moins 7 à 10 jours. Et si on fait vraiment ça bien, on, on va arriver à stabiliser euh, la cible
0: qu'on s'est donnée. Mm. Alors... Donc on ne va pas faire un développement extensif de dingue, c'est sûr. En revanche, dans le contexte que l'on voilà. a défini de Donc sport ça, à contrainte un... permanente, c'est une approche réaliste pour lutter contre la, c en, c en est une, la
1: est... chute. Parce que ça, ça coupe court à, 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 toutes, à toutes les inquiétudes des entraîneurs qui disent On n'a pas le temps Ils Disent on n'a pas le temps. Donc. Euh ils disent, après, euh, si on fait de la musculation, ça peut abîmer, contrecarrer, ce qui n'est pas faux non plus. Ouais, ça on a peut a peu de contraintes voilà.
0: mécaniques, peu de contraintes temporelles, et pour voilà. autant, on arrive
1: à maintenir… Et ça marche, ça marche. Alors moi, je, je, à l'époque, j'avais voulu vendre un peu le, le renforcement musculaire pour les basketteurs dans la saison, mais je n'étais pas, pas, pas porteur de cette idée-là. Et les gens disent, ouais, ouais, mais avant-saison, peut-être, on peut faire des trucs, mais dans la saison, c'est compliqué. En fait, ce n'est pas compliqué. Au moins sur ce qu'on vient de dire là pour le registre de maintenir le niveau de puissance, ce n'est pas, pas un problème. C'est pas un problème. vous mieux vaut un peu que... que... Et, et puis en plus, comme les charges ne sont pas très élevées, il n'y a pas besoin du même niveau d'expertise de, technique dans, dans ce qu'on va faire. Bon, voilà. ça, ça évite quand même des blessures qui pourraient, euh, qui pourraient être imputées à travailler très haut dans la... Dans le niveau de force et en n'étant pas très préparé aussi. Mmh. Donc c'est une sécurité en même temps. Hein alors je voilà. crois
0: que t aimes, t aimes bien l'approche de, de le jar, toi.
1: Oui. Alors ça c'est pour l'eau du corps, je dirais, hein. pour les basketteurs parce que mais même les tous les courts. Les jarres, moi j'ai testé aussi. Alors on n'est plus dans le registre de la puissance, on est plutôt dans force et un peu volume. Hein. Plutôt ouais, ouais.
0: Force en endurance. Mais en de même force temps, euh,
1: pour des gens pas très entraînés, ils gagnent quand même de la force. Quand même de la force. Mmh. Alors, le protocole, il est connu. Hein. On va faire trois répétitions, on se repose. Alors, les jarres, lui, disait 10 secondes, mais j'ai testé. et guerre aussi a testé. Il m'a dit, t'as fait, le, les, les jarres J'ai dit, oui, j'ai fait. Il dit, t'as réussi à le faire Ah, je dis, non, non, j'étais un petit peu plus de repos, mais j'ai surtout baissé un peu le niveau de charge. Et il fallait, alors, lui proposer 80%. En fait, à 70%, c'est jouable. Pour, des, pour moi, pour d'autres, peut-être, mais pour des gens comme moi, à 70%, on peut faire. Je faisais 15 secondes de, de, de repos et 70% mmh. de la charge. Ouais, on vise un peu, moins,
0: un peu moins d'un max pour 10. Quoi. Voilà.
1: voilà. bon Et ça, ça marchait. Alors, je l'ai fait. Et, et Franck Kuhn, il l'a fait avec des joueurs euh, pros, de ligue, etc. Alors, chose paradoxale, les joueurs, ils adoraient. Alors, pourquoi Je ne sais pas. Mais ils se sentaient mieux. Mmh. alors Rappelle-moi même...
0: bien le protocole en entier, euh, alors, surtout pour les gens faut qui se nous écoutent. Pré... Hein. Il faut en total, on ne conviendrait pas faire.
1: Là on commence, la charge ne change pas, la durée est constante, c'est-à-dire on va faire, on pose la barre, on souffle un peu et on reprend après. Donc on va faire trois répétitions, alors on va dire 70% de la charge maximale, on fait trois essais, on pose, on se repose 15 secondes, on repart pour 4, on pose et on reprend, on repart pour 5. On pose, on reprend, on part pour 6 et on repose et on repart pour 7. Au total, ça fait 25 répétitions. Ça fait une seule série, de, enfin, entre guillemets, de 25 répétitions. Mmh. Alors, les premières, on peut les faire un peu vite, rien n'interdit. Rien Donc, on va quand même stimuler un petit peu le, le, le niveau d'engagement, euh, disons, le, le neuronal. Hein et les, les, autres, les autres vont travailler plus, les, la, la, la fin de série va travailler plutôt sur un engorgement. Parce que quand on a mmh. fini la, la série de 25 répétitions, on a l'impression qu'on va exploser. Moi, je l'ai ressenti. Mmh. J'avais l'impression que j'avais doublé, ouais. doublé de volume. J'avais doublé de volume. Oh Mais en même temps, j'avais un sentiment de bien-être. C'est quand même paradoxal. Et les joueurs, ils ont ça aussi. Alors, ça ne leur donne pas plus d'efficacité, de de basket, ça ne leur donne pas plus de, de puissance dans le jeu de passe, tout ça. Mais ça leur donne un sentiment de sécurité et, et, et ça les rassure. Donc ça, on a, ça a été et testé. Et surtout, sur... l'ensemble
0: prend deux minutes. Oui,
1: ouais, voilà. donc là encore, on est dans un truc euh, à haut rendement, au rendement d'efficacité. Mmh, mmh. bon. Ce qu'il faut, c'est optimiser vraiment ce qu'on peut faire dans les sports à contrainte permanente, c'est notre sujet. Il faut trouver des formules qui, qui répondent à 95% au problème, mais je reviens à ce que disait Urs, Il dit Ouais, oui, on fait une série. On va peut-être pas. On aura moins de gains qu'avec 100%. Ah ouais, oui, oui, c'est sûr, ça. On aura moins de gains, ouais. mais on aura deux, temps. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que l'engagement le, vaut le coup de passer du temps, prendre des risques, consommer de la l'énergie Enfin, vraiment consommer quelque chose en énergie, mais surtout en mécanique, une dépense mécanique importante. Pour gagner 2% de force Pour un basketteur, non. Mmh. Mais si on a du temps. Plus. Oui. Mmh.
0: Comme les basketteurs ouais. nord-américains quand voilà. euh, une ouais. saison off. Voilà. Dans le off,
1: dans le off, on raisonnerait ouais. autrement. Et, mais euh, là, en saison, bon, on peut faire ça. Il y a un troisième sujet sur lequel euh, il, faut, il faut aussi réfléchir, c'est sur l'aspect sur euh, énergétique. Alors moi, j'étais hein, le premier à être avec les, les cardio-fréquences mètres, tout ça, etc. Et puis.. Euh, on était à une époque où il fallait quand même augmenter les capacités de fonctionnement de la machine aérobie, etc. Donc avec des, des formules en course continue, on va dire, sur des séquencements un peu longs. Quoi. Mm -hmm. Et moi, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'on rentrait dans la saison sportive, décalé, on était incapable de répondre à l'exigence sportive. Spécifique
0: euh, du basket.
1: Et très vite, je me suis lancé dans l'intermittent court. Alors pourquoi ben Parce que en 1983, je suis allé champion d'Europe, voir champion d'Europe de basket en Tchécoslovaquie. Ils avaient des équipes scientifiques très performantes. Et ils faisaient du 15-15 avec les basketteurs, l'équipe de Tchécoslovaquie à l'époque. Et ils faisaient du 15-15 jusqu'à l'avant-veille la, de la compétition, ce que je pense n'était pas une très bonne chose. Mais ils ont broyé tout le monde en fin, de, en fin de compétition. Ils ont broyé les Russes, ils ont les ouais. grandes équipes dures, pas, pas la Russie. Hein. Aujourd'hui, on sait, on, on, on sait l'impact. Ils, ils étaient inarrêtables. Ah. Alors, je me dis, en fait, finalement, on peut faire des choses avec un, un très court temps de travail. On peut être pertinent assez vite dans la demande sportive parce qu'il y a une sorte de modélisation qui correspond à, un peu à ce qu'on va retrouver dans l'effort du basket. C'est un effort violent, intermittent avec des récupérations incomplètes. Et on va gagner en aérobie là-dessus. Ça a été démontré en long, en large et en travers par Georges Gacon, par, plus récemment par Bucheit et tout ce qu'il peut faire. Le travail intermittent en cours permet de rentrer assez vite dans la saison sportive si on n'a pas de gros moyens pour faire autre chose en amont. Voilà, alors, Ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et, euh, et ça ne demande pas beaucoup beaucoup de travail. Et ça raccourcit les séances et en plus, on est en train, de, ouais. On peut jongler parce que. Et on, 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 on touche quelque chose où on, on permet aux joueurs de compenser un peu leur niveau aérobie par la, la quantité de réserve aérobie qu'ils qu ont. C'est-à-dire que par exemple, Parker était pas forcément vraiment endurant sur un test classique, va ou appel de ce que tu veux, peu importe. Hein bouché euh, enfin, non léger bouché sur piste etc mais comme il avait une très grosse réserve anaérobie dans le train intermittent il est hyper performant donc il a une, un niveau aérobie qui est largement compensé qui, qui peut être largement compensé par sa réserve anaérobie mmh. donc on, on est dans le, la combina combinaison et à chaque fois dans sportco on s'interroge sur comment combiner on est dans la bonne direction voilà un petit peu les idées sur lesquelles euh, je
0: pense qu'il faut essayer d'avancer. Bah génial. Merci, euh, merci Bernard pour, ces, euh, pour ces, euh, ces pistes de travail, parfois très concrètes. Hein. J'espère que vous allez euh, tester quelques-unes des recettes euh, qui nous ont été généreusement apportées aujourd'hui. Euh, je vous rappelle que Bernard Gros-Georges a écrit euh, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses euh, mais notamment deux livres qu'on aimerait bien présenter. La Prépa physique basket mmh. avec... Euh, avec euh, Frank Kuhn et Guillaume Vetta euh, aux éditions Fortrainer et on a aussi un livre qui est un petit peu moins connu mais que je trouve absolument fantastique en termes de, de contenu euh, plus transversal celui-ci qui s'appelle L'agilité en sport collectif, c'est ça Oui, tout à fait euh, que tu as écrit avec Steve Farsi, Stevie Farsi, Stevie oui. Farsi. Euh, que, que, je, que je vous recommande très chaleureusement parce que dedans on balaye toute l'évaluation l'entraînement, le maintien, l'augmentation de la perf, le suivi euh, sur vraiment cette qualité composite et complexe euh, qui, qui est, est l'agilité. Donc, euh, vraiment, euh, vraiment, je vous le recommande. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On espère t'avoir dans d'autres euh, épisodes. À très bientôt, Bernard.
1: Merci à toi, Aurélien. Merci. Génial.